0: Yo creo que sé por dónde vamos a ir hoy en este nuevo episodio de Quemar un patrullero. Esta vez con Astilla Domínguez vamos a hablar de aquello que se llamó Big Four, los cuatro grandes del Thrash. Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario. Con Gustavo Olmedo y Astilla Domínguez.
1: Castilla. Gus, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, tengo ganas de grabar este episodio, eh. te quiero escuchar diciendo datas y te quiero picante hoy.
0: Yo creo que voy a estar picante y aprovecho para decir que tuvo mucha repercusión el último episodio que hicimos juntos, que está ahí disponible en las plataformas digitales de siempre, sobre Foo Fighters, porque bueno, estuvimos picantes los dos y no sé qué devolución te han hecho a vos, pero a mí la mayoría me dijo que estaba de acuerdo que por fin alguien lo dijo, se tenía que decir y se dijo, Dave Grohl es un vende humo y alguien me dijo la palabra exacta que no se nos ocurrió ni a vos ni a mí cuando grabamos el episodio de Foo Fighters Dave Grohl es un monitor
1: totalmente, es una buena palabra es una buena descripción, monitor tuve las mismas repercusiones que vos a través de, de, de mi cuenta de Instagram al menos y sabes qué? Eh, como que fue cas una casualidad, si querés, entre comillas, porque yo lo anuncié como el episodio de, de Groll. En definitiva es lo que dijimos al comienzo, ¿no? que si uno habla de Foo Fighters tiene que hablar casi exclusivamente de Groll porque el resto no tiene pimienta.
0: Igual te quiero decir una cosa, acá se da el efecto a la inversa. No, Este lugar común del yo estuve ahí... Esa gente que dice haber estado en vivo cuando Sumo, cuando Los Violadores, cuando X banda estuvo en ese momento particular. Ese momento en el que había 32 personas y después hay 7000 que aseguran haber estado ahí. Bueno, en este caso parece que es... Nunca me gustó Foo Fighters. Es la banda de rock más popular del mundo, pero a nadie le gusta, a nadie le interesa. Todos piensan que es un careta. No se suban a nuestro barco ahora.
1: Eso es cierto también, viste, decís, pero ¿cómo? si no dos si no en La Plata, llenó en Vélez, sino en todos lados y a nadie le gusta, pero bueno, el tipo la verdad que también tiene hits y es entendible que lleve gente, pero fue un episodio picante, es cierto
0: Bueno, pueden escucharlo ahí, si no lo hicieron todavía en Spotify lo encuentran Foo Fighters, ahí ya disponible, lo grabamos con Astilla hace unos días nada más pero hoy vamos a hablar del Big Four como introducción vamos a contar qué es el Big Four cuando Metallica aparece en el año 1983, con su primer disco, Kill Em All, da el primer paso hacia un nuevo sonido, que era la evolución del heavy metal, hacia un costado más rápido, más veloz, más extremo, y muchas bandas acompañaron a ese sonido, se lo denominó thrash metal. En su momento hubo unas cuantas bandas que picaron en punta, que son consideradas las más importantes, que son las cuatro grandes bandas del thrash, Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax, esto en los 80, esto en los primeros 90, hasta ese momento era así, después Metallica llega a la altura de los Rolling Stones y Anthrax desciende a la altura de los Pericos, ¿qué sé yo, eh, ni siquiera. ¿Qué quiero decir con esto? Originalmente el concepto me encanta, me fascina, están estas cuatro bandas jóvenes, nuevas, las cuatro vienen más o menos parejo, aunque Metallica siempre un paso adelante que el resto. Son las cuatro bandas que lograron ser más exitosas. Hubo otros tantos grupos que se asomaron ahí, que estuvieron cerca. Si Exodus merecía o no estar ahí, si Testament merecía o no estar ahí y que sean los cinco grandes, los seis grandes. Bueno, no importa. El título que doy son esos, los cuatro grandes del thrash. Son esas cuatro bandas que lograron ser más exitosas en distintos momentos de sus carreras. Eso, insisto, desde 1983 hasta 1990 y poquito. Después la historia es completamente distinta.
1: Sí, vos decís porque cada uno cambió también sus propuestas. Digamos que Metallica, por un lado, como bien dijiste, se fue el estrellato absoluto, algo impensado para una banda de metal, independientemente del subgénero. Me parece que llevó la música pesada a otra dimensión. Eh, y el resto de los grupos se vio como diezmado, ¿no? Viendo que Metallica había logrado eh, la popularidad, la, el, 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 el hecho de consolidarse como una banda de estadios, me parece que el resto dijo, ¿y ahora qué hacemos nosotros? ¿Cómo logramos ese estatus? Y no pudieron alcanzarlo. Dejaron para mí, si querés, un cuarto o quinto lugar ficticio liberado. Y los Metallica o se fueron del, del mote Thrash Metal, o Thrash Metal pero bueno, finalmente te acordás que hace unos años hicieron por primera vez en historia que eso fue algo también súper este, característico, que no habían tocado nunca las cuatro bandas juntas, a pesar de haber dado inicia un género de los más populares de, de, del metal, sino que tuvieron que tocar y pasar como 30 años para que tocaran por primera vez juntos las cuatro en un mismo escenario.
0: Bueno, ¿por qué dije esto? Porque en realidad ese es un término que se acuñó en los 80 y que quedaba bien y que como herramienta de marketing funciona. ¿no? Después se pudo vender hace unos años eso como un paquete en el que en definitiva no importaba mucho si estaban los demás. Mientras estuviera metálica la gente iba a ir. Entonces, en realidad, los cuatro grandes son el grande y sus tres hijitos, el grande y las mascotas, el grande, los primos y el hijo abandonado en la puerta de una iglesia, que sería Anthrax. Digo, después las bandas fueron tan distintas entre sí que eso de los cuatro grandes, en esencia, si me pongo literal y jodido, no existe más. Pero no importa, quedó como una marca, como un eslogan y todos sabemos, por lo menos los que escuchamos Heavy Metal sabemos que es esto de los cuatro grandes. Tal vez las carreras de Megadeth y de Slayer estuvieron un poco más parejas, aunque Megadeth llegó en un momento a ser bastante más grande que, que Slayer. Pero estadísticamente, si hacemos un resumen de lo que ha sido toda su historia, son las dos bandas que están, han estado más parejas. No sé si coincidís.
1: Sí, definitivamente, sí, sí, te, te sigo y coincido en todo.
0: Entonces, tengo que decir que yo fui a un concierto de este Big Fork, en Coachella, en Indio, donde se, hace, en Indio mejor dicho, donde se hace Coachella el festival. En el mismo lugar, en el mismo espacio. Es un espacio abierto al aire libre en el desierto de Indio, California. Un lugar enorme. Y había miles y miles de personas que habían ido a ver a Metallica. ¿no? De las miles y miles de personas que había ahí, muchas escucharon el álbum Negro. Algunas escucharon todo Metallica. Otras escucharon Metallica y algo de Megadeth. Y creo que había cuatro borrachos en el fondo que después de Anthrax ya se habían desmayado que conocían a las cuatro bandas de verdad.
1: Buena descripción porque también refleja que Anthrax llegó un poco diezmado a ese Big Ford, ¿no? Como que, ahora vamos a hablar un poquito si querés, pero no se sabía bien cuál era la formación, había dejado como bastante relegado su papel de una de las bandas más importantes en la historia del metal. Y me parece que luego del Big Four es como que tuvo un renacimiento Anthrax.
0: Está claro que Metallica tenía que decir que sí para hacer esta gira. ¿no? no recuerdo a quién se le ocurrió, si se le ocurrió a Lars directamente o a alguien le pareció una buena idea y se la planteó a Metallica, porque si Metallica no aceptaba, no se iba a poder hacer. Fue interesante por varias cuestiones, sobre todo por tener a Dave Mustaine, que había formado parte durante un tiempito en los inicios de Metallica, tenerlo ahí conviviendo con sus ex compañeros y especulando, a ver, se van a cruzar, van a, van a compartir, van a tocar algo juntos. Bueno, eso en definitiva, hasta donde recuerdo, no pasó, salvo los finales, donde se subían a tocar todos. Y mmm, mi experiencia, se hicieron un puñado de conciertos del Big Four, no fueron muchos. Mi experiencia en Indio me dejó unos cuantos recuerdos. Primero, el Mustang, en el que fui manejando desde Los Ángeles hasta Indio. Creo que ese es el mejor recuerdo de todos. Después, que fue la última aparición con vida en público de Jeff Hanneman de Slayer, que ya no estaba en el grupo, que había tenido este problema de, de salud, supuestamente le había picado una araña, a mí me parece que tenía una cirrosis galopante y de eso se murió, pero subió a tocar ahí un par de canciones. Y lo mejor de todo ese festival fue que al final, cuando todos los músicos... Tocan juntos. Kerry King no sube. Kerry King, Dios del Olimpo del Metal. Kerry King, de Slayer dice, yo a ese picnic no voy. Sí, que interpretan
1: un tema de Diamond Head. sí La que yo siempre te menciono como la banda tal vez más importante de la historia de metal. Mitad en serio, mitad en chiste Pero sí hacen M.I. Evil, que es un tema que había grabado Metallica como un lado E para, para, para Kill Em All. Obviamente lo que decís es cierto, que sin Metallica esto no hubiera sucedido. De hecho, lo más cercano que habíamos estado a ver un Big Four en un concierto había sido el Clash of the Titans, a comienzos de los noventas, que era Megadeth, eh, Anthrax, Slayer, y dependiendo de la fecha y la localidad, habrían o Suicidal Tendencies o Alice in Chains. Eh, me... Sí, no fuiste.
0: No, no fui, no fui, pero digo ese tour me parece que en los papeles era mucho más interesante, porque estaban realmente en un gran momento esas tres bandas, Slayer, Megadeth y Anthrax. ¿no? Slayer estaba con Season in the Abyss, Megadeth con Rust in Peace y Anthrax, Anthrax con Persistence of Time. Estamos hablando de 91 creo que se hizo ese tour. Eh, estaban realmente en un gran momento y me parece que es interesante hacer una distinción entre de nuevo. La versión original de estos cuatro artistas como Big Four en los 80 y la versión que después giró en vivo 30 años más tarde. ¿no? Porque me parece que es importante eso. Si uno analiza cómo fueron evolucionando las carreras de estas bandas, al principio iban más parejo, era más interesante lo que, lo que sucedía. ¿no? Metallica eh, pega la, la escapada final y definitiva con el álbum negro. Ya se venían distanciando y ya venían creciendo más que el resto. Pero en su momento... Lo, lo cierto es que Anthrax llegó a ser bastante popular, Slayer siempre se mantuvo en, en, en su lugar, nunca fue ni, ni muy muy arriba ni muy muy abajo, tal vez es una de las bandas de culto más grandes del mundo, eso que también es un eslogan en definitiva, y Megadeth sí tuvo la chance de trepar un poquitito más alto con Countdown to Extinction, esa, esa época en particular. Y después las piezas se acomodaron como se tenían que acomodar. digo Creo que hoy cada una de estas bandas, más allá de que Slayer dejó de tocar en vivo, cada una de estas bandas está donde tiene que estar.
1: Sí, pero viste que, que loco, porque si repasamos esos 20 años que llevaron del Clash of the Titans a los conciertos del Big Four, eh, como bien dijiste... Eh, fueron cambiando las popularidades, las ventas, las tendencias en el medio Y quien terminó beneficiado de todo eso fue Slayer no, Por haberse mantenido casi fiel a su propuesta musical Me parece que llegó en un buen momento a ese show del Big Four Que habrás asistido vos a esa gira norteamericana Recordemos que primero comenzó, creo que fue en República Checa Hicieron un par de shows en Europa, no mucho más No hicieron más nada en Europa Se trasladó a Estados Unidos, hicieron muy poco y se dio por finalizado Megadeth, por otro lado, también llegó casi como pidiendo permiso y pidiendo limosnas. No estaba atravesando un buen momento ni de popularidad ni de composición Megadeth. Y en ese aspecto, de nuevo, reitera la figura de Anthrax en el sentido que le jugó a favor artísticamente porque reconectaron con, con su cantante más emblemático. Si no es el, no es el original, es cierto, pero grabó los discos más representativos del comienzo, que es Joey Veladona. Después, lamentablemente, supimos lo de Slayer, que Kerry King bueno, terminaría falleciendo, que ya no estaba tocando. Lombardo, finalmente, después de esa gira, que eh, también se baja para siempre de la formación de, de Slayer. Dave Lombardo, el baterista. Y mega Megadeth, inestablemente, como siempre, Mustaine cambiando eh, sucesivamente los músicos. Y Metallica, lo opuesto, siempre apostando más, haciendo un disco junto a Lou Reed... Eh, teniendo la formación estable, llevando la música pasada siempre hacia la dimensión que ellos consideren.
0: Yo creo que los músicos de Metallica, a diferencia de la mayoría de los ejemplos en la historia de la música, fueron generosos sabiendo que ellos probablemente eran los que menos iban a ganar con esta movida y fueron generosos. Les habrá parecido divertida la idea volver a, a conectar con, con aquel pasado de alguna forma. Lo que vos decís de, de Slayer es cierto... Pero el tema es que Slayer nunca estuvo mal. Nunca dejó de ser una banda que en vivo te rompía la cabeza. ¿Tuvieron algún momento de menor popularidad? Creo que no. Podría algún disco vendido tres copias más que el anterior, pero digo siempre se mantuvieron en su espacio, en su lugar. De, de estas bandas, digo, Metallica es enorme, y Slayer es la que consigue armar su propio ejército. ¿no? Es la que... La banda heavy que tenía los fans más, más fieles y más, y más rabiosos. Tuvo cambios de formación, pero menos que mucho menos que Megadeth y que, y que Anthrax. Así que Slayer se despidió en esta última gira que cerró hace un par de años en un excelente momento en vivo. Creo que ellos nunca tuvieron un bajón del nivel de las otras tres bandas. Incluso Metallica tuvo su bajón, que es la, la era Saint Anger, si querés, eh, a una distancia enorme todavía de, de cualquier competidor, pero tuvo un, un bajón, si lo interpretamos así, comparándolo con ellos mismos. Megadeth tuvo 250.000 bajones a lo largo de su historia, y Anthrax también, hubo ahí unos años de zozobra en los 90, cuando cambiaban de cantante y de integrantes todo el tiempo, hasta que se acomodaron, y es cierto eso que vos decís, Capaz que la banda que, que salió más beneficiada al hacer ese tour fue, fue Anthrax. Pero repito, digo, si, si uno analiza un poco cómo se, se ubica la música hoy en día y cómo se ubican estas bandas, que ya son bandas que tienen 40 años de historia, creo que cada uno está en el lugar indicado. No, no va a haber grandes vaivenes ya, nunca más. Eh, a lo sumo puede irse alguien o morirse alguien, pero ya sabemos que... Eh, Ninguna banda va a sacar el disco de su vida ahora ni va a transformarse en algo mucho más popular de lo que es o fue alguna vez. Ya estamos ahí en una etapa que es la etapa, eh, el cierre del ciclo. Si sí, no me expresé
1: del todo bien con el Slayer. Yo también me refería más que nada a, a, a su condición de figura convocante, si querés. Eh, más que nada por el orden de la grilla, ¿no? O sea, Metallica obviamente tenía que cerrar, quedar Claro, eso. ¿Y quién habría? ¿Quién iba a estar en el medio? Bueno, me parece que ahí donde ganó muchísimos pesos Layer, como esa gran banda en vivo, como bien dijiste vos, esa banda que siempre está ahí, vende un disco más, un disco menos, lleva a 10 personas más, lleva a 10 personas menos, pero siempre está ahí. Me parece que fue perdiendo mucha credibilidad, Mustaine a través de los años, lamentablemente, porque en los 90 era un semidios del metal y luego se fue desvaneciendo. Y Anthrax, este los muchachos neoyorquinos, es como que aceptaron su condición. Dijeron, bueno, somos los más pequeños de todos estos gigantes eh, y apostamos a esto. Nos toca media hora únicamente por, por fecha. No hay problema, disfrutemos. Y por otro lado es cierto lo que decís vos. Eh, para mí habla de la generosidad de, de Metallica que se haya est hecho esta, esta gira, este show. Y al mismo tiempo es una cuestión de ego, ¿no? Es como decir, che muchachos, comenzamos todos juntos, pero miren dónde estoy yo. Yo los miro desde arriba. O sea, y tocamos las veces que querramos, donde querramos y hasta donde querramos también.
0: Sí, no, no no, sé, digo, nosotros muchas veces nos ponemos a fantasear y a especular. No sé si eso habrá movilizado a Metallica o a Lars en particular. Se sí me ocurre que no, no lo sé tampoco. Eh, no creo que, que Metallica necesita armar esa gira para enrostrarles algo que, que es evidente. Pero no, no me gustaría terminar haciendo hincapié solamente en lo que fue esa experiencia que duró un par de años, que fue la gira del Big Four, sino también hablar de los momentos originales de estos grupos que son los más interesantes en, en la mayoría de los casos eh, cuando, cuando era una renovación, yo me acuerdo que salía un disco tras otro cuando aparece Kilemol, que, que es el primero de hecho en, en su momento y durante todos estos años se ha tratado de reivindicar, creo que con justicia un poco la figura de, de Exodus por ser pioneros también de del sonido sobre todo, ¿no? creo que Bonded by Blood, si bien sale en el 85 y eso retrasa sus posibilidades, que es su disco debut, es la mejor definición que existe sobre el thrash metal clásico. ¿no? Si querés saber qué es thrash metal clásico, escucha ese disco. Sí, con el, con el
1: paso de los años fueron recuperando peso, sobre todo gracias a la insistencia de Gary Holt, el guitarrista, que también cumple esa misma función en Slayer eh, y también como que en los 90 se vieron un poquito difusos compositivamente pero volvieron asesinos volvieron super metal super thrash metal y además fueron la banda que eh, propulsó a Kirk Hammett hacia hacia Metallica o sea como que estuvieron ahí en el comienzo no sé si viste ese, ese documental llamado Murders in the Front Row está en Amazon para aquellos que tienen Amazon no lo lo puedes conseguir por ahí. ¿Lo viste en algún momento?
0: No, no lo vi. ¿Es eh, sobre el Thrash? Sí, sí, es excelente.
1: Está buenísimo. Es como, más que nada, de para diferenciar un poquito, No hay un Thrash costa este y otro costa oeste. El de costa este es el... Básicamente casi los pioneros fueron los anthrax en, en New York y el oeste, estamos hablando de una sub-área eh, llamada la Bay Area de, de, de Thrash en San, en San Francisco, donde... Eh, bueno, Exodus eran como los líderes de, de esa escena Y les dan la bienvenida a Metallica cuando residen, eh, deciden relocarse desde Los Ángeles a San Francisco Bajo instancia de Cliff Barton entonces este documental hace hincapié en la escena de, del thrash metal de, de la Bay Area. Y no solamente que, que Exodus es importante en la materia compositiva, como bien destacaste vos, el disco Bonded by Blood. Sino lo que te muestran ahí también es eso, lo que trato de, de, de decirte con esto. Que, que Exus eran como los anfitriones de todas las bandas que iban ahí y como que generaron ese microespacio eh, Imagínate que había que generar eh, lugares para tocar, o sea, lo, lo, los lugares no estaban preparados para recibir una catarata de thrash metal y de riffs y de heavy todas las noches Y bueno, fue a instancias de la insistencia de gente como Ari Holt que esto sucedió muy de a poquito, ¿no?
0: Es verdad, y bueno, en la, en la Bay Area surgieron la mayor cantidad de bandas de, de ese sonido, ¿no? Eh, además de Metallica que se muda desde Los Ángeles y Exodus que vos mencionaste de ahí salieron Death Angel, Forbidden Testament, después eh, bueno, Violence Machine Head que es una banda más nueva surge, surge de ahí, también casi todas las bandas Hidden, casi todas las bandas clásicas de, de todos los niveles del thrash eh, aparecieron ahí, después tenés las versiones europeas, pero bueno, sin, sin alejarnos demasiado del tema central que es esto del, del Big Four, lo cierto es que eh, para mediados de los 80, estos grupos, algunos, estaban en, en su mejor momento. ¿no? Metallica sacaba Master of Puppets y Slayer, Raining Blood en el 86. Megadeth editaba Peace Cells ese año también. Anthrax sacaba en esos años Among the Living, que es como el mejor momento o el pico de calidad del Thrash. Después hay distintas instancias... También, pero creo que ese es un punto de inflexión en el que las bandas todavía estaban más parejas entre sí y todavía seguían siendo exponentes de metal extremo, incluyendo a Metallica. Lo que pasa es que después Metallica se corre tanto de ahí, crece tanto, es una banda tan grande que hoy los asociamos más con YouTube que con Megadeth. Por eso es difícil y por eso me parece interesante dejar bien en claro cómo, cómo era en los 80 esto del, del Big Four y en los, en los primeros 90. Um, me parece que recuerdo el, el entusiasmo con el que yo recibía cada uno de estos discos cuando era pendejo y estaba, estaba descubriendo a estas bandas. Y, y afortunadamente yo escucho a todos estos grupos apenas aparecen con sus primeros discos. Yo escuché le mole en el 83, escuché todos estos discos cuando eran editados originalmente. Y bueno, en ese, en ese entonces, sobre todo desde un país como el nuestro que, que estaba lejos de absolutamente todo en esa época yo escuchaba maravillado lo que estaban haciendo estos grupos y eso me, me llevaba cada vez más en lo personal por el camino de lo más heavy y lo más extremo que es ahí donde arrancan estas bandas ¿no? como, como grupos que vienen a representar la evolución de lo que era el heavy clásico de, de Maiden in Judas así como el death metal y después el black metal iban llevando el sonido de la música pesada un poquitito más allá cada vez Sí, sumo una banda para
1: En la, en la Area, de, area de, de San Francisco Que es Pauzest, justo una banda que mezcló Death Metal con Thrash Metal, es una banda súper De culto, pero volviendo a lo que estabas Diciendo vos, sí, es una evolución En el Thrash Metal de lo que fue La New Wave of British Heavy Metal Judas Maiden The Sleepard Saxon Mezclado con un poco de Motorhead ¿no? Con un poquito de, de Venom y era como muy con algo de Discharge, una influencia bastante presente y elocuente de, de GBH, bandas de, de punk, tal vez más violentas, no un estilo más ramonero de, del punk, y tocado a ultra velocidad. Lo que me sorprende, Gus, y que vos querés hacer. Eh, hincapié en esto, en estos primeros años del Big Four, es la tremenda evolución de cada banda en un lapso muy, muy, muy pequeño de, de tiempo. A ver, repasemos Slayer en dos discos, ya llega a su madurez absoluta con un clásico, ¿no? Pasar dos discos tercero ya es una cosa que es demencial. Anthrax al comienzo mismo se da cuenta que no van las cosas con el cantante y para el segundo disco ya llaman a otro cantante. Eh, casi que metálica lo mismo, en sus primeros años dicen, che, bueno, necesitamos a este bajista, Cliff Burton, y nos tenemos que sacar de encima a este chabón, Mustaine, que a pesar de que, de, de que eran prácticamente adolescentes, eh, niños casi en su mayoría, ya tenían bien definido más o menos a dónde ir. Obviamente que en los 80 no fueron lo mismo que en los 90s en el sentido eh, comercial de la música pesada. Tuvo un asidero, tuvo un nicho y cada vez fue creciendo más. Y en el año 86, barra 87, que Anthrax saca Among the Living, eh, cada una de esas bandas saca y edita uno de sus discos más representativos. Pero con propuestas casi diametralmente opuestas dentro del mismo género. No sé si eso sucede en otro género musical. No sé si dentro mismo de la New Wave of British Heavy Metal encontrás tantos subestilos como en el Thrash Metal. Metallica no tiene absolutamente nada que ver con Slayer, pero hacen o hacían el mismo estilo musical.
0: Sí, no, no, no me quiero meter en ese territorio de lleno porque nos vamos a ir muy, muy lejos. Yo creo que siempre hay bandas que suenan distinto en cada una de las movidas que, que ha habido. Lo que pasa es que esto de la New Wave of British Heavy Metal es medio, es medio un invento, digo no porque no haya existido, sino porque fue algo que se encuentra para denominar a un grupo de bandas, y las bandas que llegaron más lejos son las que en definitiva ni siquiera pertenecían realmente a ese movimiento. No, vos mencionaste a Medina, a The Flipper, que lo único que tenían en común con estos grupos era que eh, tocaban en la misma época. Es una definición que a mí me parece le cabe más a bandas que, que no llegaron a casi nada en términos de repercusión popular. Sí fueron una influencia sobre todo para Metallica y para Lars, puntualmente que era ultra fan de todos estos grupos, especialmente de Diamond Head, ¿no? esta banda que vos soles, soles mencionar y es importante porque para Metallica ha sido importante, pero había una infinidad de grupos ingleses que en esa misma época estaban tocando y sacando sus discos y la mayoría terminaron siendo irrelevantes, esto duró muy muy poquito, entonces no, no me correría demasiado del eje que es esto del Big Four y cómo fueron evolucionando los grupos. Esto que vos mencionás, lo rápido que maduraban las bandas es algo que pasaba con la música desde siempre. Se me ocurre que tenía mucho que ver con la cantidad de shows que los grupos hacían históricamente y esto del ciclo que casi nunca se cortaba de grabo, edito, giro, compongo, grabo, edito, giro, compongo, casi sin respiro. Las bandas acaban un disco por año, a veces había bandas que sacaban dos discos por año, a lo sumo se tomaban dos años para, para sacar un siguiente disco. Pero esto era muy común, los grupos no se detenían, hasta que la historia cambia en los últimos 20 años. Y eso ya lo hemos hablado también muchas veces. Creo que eso les permitía evolucionar muy rápidamente y sobre todo, me imagino, al viajar por el mundo y al conocer a todas estas bandas nuevas que estaban inventando algo, había una retroalimentación constante y permanente. Imagino que, aunque no lo reconozcan y no lo hayan reconocido nunca, todos estarían atentos a lo que hacía el otro, a lo que hacían los demás, a ver qué encontraban, a ver qué podían tomar, qué podían aprender.
1: Sí, para mí es así, a pleno. Eso habrá sucedido. De hecho, no se había rumoreado en el momento, y sigue estando ese rumor dando vueltas en el aire, que la idea original de, de, de James Hetfield y de Cliff Burton era deshacerse de Lars y sumar a sus filas a Dave Lombardo. Por eso Lombardo se tomó un descanso en 1986. The Slayer que duró unos meses. Finalmente muere Cliff Burton. Y aparentemente esa idea queda deshecha en el aire. Pero bueno, esto te habla que estaban todos pendientes el uno, los unos de los otros. Me parece que había cierta camaradería. Me parece que al mismo tiempo Metallica no quería saber nada con eso. Ya no quería... Eh, ser catalogado como Thrash Metal. Lo dice el mismo Lars en, en el año 1986, antes de salir of Puppets, en una entrevista que le hace Mick Wall, el periodista inglés del que siempre hablamos. Está en YouTube, la podés buscar, Mick Wall Lars Ulrich. Mick le pregunta a Lars qué se puede esperar del nuevo disco de Metallica, eh, que va a ser of Puppets, y le pregunta puntualmente, dice, si van a seguir con esa línea Thrash Metal, y Lars lo mira diciéndole, Mick, ¿me, me conoces? O sea, Thrash Metal ya lo hicimos. Y, y Mick Old dice, pero lo hiciste el año pasado, o sea, pasó un año, o dos. Ya está, suficiente para nosotros. Tenemos la vista más allá, más adelante. No queremos etiquetas. Me parece que es la única banda, en comparación del Big Four, que trató de despegarse casi desde sus comienzos de, de, del mote de Thrash Metal. Mustaine, por, por otro lado, lo quiso hacer cada vez más técnico cada vez más dificultoso de tocar, cada vez más escala, cada vez más virtuosismo. Slayer cada vez más extremo, cada vez más a las chapas, casi gutural. Y Anthrax, por el otro lado, cada vez más divertido. Me parece que, que eso fue una de las características principales de, de la banda liderada por Scott Ian.
0: Bueno, es verdad, cada uno después va asumiendo su, su rol, su perfil, su, su lugar. Es cierto que Anthrax, tal vez al ser de, de Nueva York y al tener un contacto más, más directo con otras escenas como el hardcore, el, el, el punk de Nueva York y esto de el universo de los cómics que ellos adoptaron bastante o, o de las películas de terror o de los cuentos y los libros y las novelas de, de Stephen King que creo que son los que más se relacionaron con, con esas otras culturas que formaban parte del universo de consumo de cualquier persona que escuchara heavy metal en los en los años 80 ¿no? Slayer tratando de hacerlos más diabólicos eh, y Metallica tratando de ser la banda más importante, la que tenía siempre la vista puesta en el crecimiento, en la búsqueda, en la madurez, en la construcción de algo propio sin pedirle permiso a nadie, imponiendo sus propias reglas, sin mirar demasiado al costado. Estando atentos, pero siempre aplicando su, su propia fórmula. Y estamos hablando de varios de los tipos más importantes de, de la historia del heavy metal. ¿no? Creo que eh, Lars, Hetfield, Mustaine son sin dudas tres de los tipos más importantes de, de la historia de este estilo, de este género. Tipos que ayudaron a, a que el mundo avance un poco más, que el mundo de la música evolucione un poco más. Creo que ellos tres son, son las figuras clave y fundamentales de, de los que tocaron en estos cuatro grupos.
1: Sí, no se discute. La verdad que no se discute y me parece que si tomamos... A, a ellos como punto de lanza están muy por detrás las figuras de, de Scott Ian si querés de Tom, Tom Araya sabes que también te voy a decir mi primera declaración polémica en este episodio pero bien dijiste vos 1986 Master's of Puppets de Metallica tal vez el mejor disco de Metallica tal vez eh, Raining Blood de Slayer tal vez el mejor disco de Slayer o el más representativo seguro Peace Cells de Megadeth 1986. Ya hicimos ese versus. Me parece que Rest in Peace eh, es mejor, o por lo menos es más clásico, o tiene otros picos compositivos, pero es del año 1990. Among the Living de Anthrax, te voy a decir una cosa: no me parece el mejor disco de Anthrax, y por eso vuelvo a 2010 y a este Big Force ese festival. Me parece que el mejor disco Anthrax lo hizo 25 años más tarde del auge del thrash metal y me refiero a Worship Music me parece que Anthrax, en definitiva pudo reinventarse de un modo, le costó más que a nadie casi que lo dimos por muertos vos mismo lo dijiste, habían casi desaparecido del mapa, no daban en la tecla había ingresado John Bush, un gran cantante que después hablaremos, pero no habían podido demostrar al público metalero, en esencia, ¿dónde estaba su calidad compositiva? Me parece que de todas esas bandas que participaron en Big Four, Anthrax es la que continúa sacando discos de nueve puntos para arriba.
0: Déjame pensar, a ver, déjame pensar. Megadeth nos saca un disco de nueve puntos para arriba desde Rust in Peace.
1: Ah, bueno, para, Euthanasia también es un gran disco, seamos honestos, pero bueno, está bien, te lo, te lo otorgo.
0: Esa Euthanasia es, uh, es el cierre de su mejor etapa. Cryptic Writings también está bueno. Pero bueno, si querés lo dejamos ahí, digo el, el momento el ciclo de Megadeth de la gran creatividad se cierra con Cryptic Writings. Estamos hablando igual de bandas que son formidables, no que lo peor que pueden hacer en su peor día es así todo mucho mejor que lo que millones de músicos del mundo pueden hacer en toda su vida, que eso quede claro. ¿no? Slayer creo que desde, al menos para mi gusto, desde Season Sin The Abyss no volvió a ser ningún disco que, que considere a esa... A esa altura, metálica es más difícil la discusión, pero bueno, podemos decir, para mí es Low del último enorme disco fascinante. Algunos podrán decir que es el álbum negro y después de nuevo, estamos hablando de grupos maravillosos, no vamos a discutir eso. Con respecto a Anthrax, que, que sin dudas es la banda más chica de estas cuatro, mi disco favorito es fue y hasta altura creo que será, siempre fue así. Es eh, el segundo, Spring the Disease, el, el primero con Jay Veladona, es el que más me gusta.
1: Siempre fue así. Mira, yo te decía, super fan de Sound of White Noise, el disco que era, primer disco que graban junto a John Bush en el año 93.
0: Ese me gusta mucho, está entre mis favoritos también. Me parece que en, en ese momento Anthrax estaba. fue la fue una de las pocas bandas que decidió dar un volantazo en los 90 movilizados por lo que estaba pasando con la música, fue una de las pocas bandas que acertaron, al menos artísticamente, la mayoría empezó a trastabillar, creo que Anthrax es la que mejor logró reinventarse con algo completamente distinto a lo que habían hecho hasta ese momento y hasta te diría que ese disco es distinto a lo que hicieron después incluso con con John Bush, pero bueno, mi favorito con Jovi Ladona es eh, Spraying the Disease. Among the Living es considerado el clásico, que es un muy buen disco y, y yo creo que igual hasta Persistence of Time todos los discos están están muy bien. El que es raro es, de los discos de Boots, el más raro es el de Anthrax, ¿no? Es el menos, iba a decir al menos Thrash, es, es como el más heavy clásico, es, es el más extraño. Eh, si bien tiene canciones muy rápidas y muy aceleradas, su cantante era muy melódico, si lo comparás con Headfield, con Tom Arasha, o con Mustaine. Eh, el cantante de ese primer disco se llama Neil Turbin. Joey Veladona también es un cantante muy melódico. Anthrax es un, un grupo que fue recorriendo ese, ese camino, mientras que la característica de las bandas de Thrash era eh, tener la voz un poco más podrida, un poco más extrema, ellos siempre fueron por el lado de la melodía. Pero ese Fistful of Metal es, es un disco que a mí me, me resultó siempre muy, muy extraño. ¿no? Es como algo que está medio perdido ahí y es difícil de, de ubicar. Es lindo disco igual.
1: Bueno, pero no me dijiste nada de Worship Music, que para mí es el mejor disco de las bandas de, del Big Four de los últimos 20 años para acá. Definitivamente Worship Music es el
0: mejor disco por lejos. Es que no te dije nada porque al no decirte nada te estoy diciendo todo.
1: <risa> ¿No te gusta ese disco? No lo puedo creer. Es un discazo, te juro.
0: No es que no me guste, no no es que no me guste, pero no no, no le presté la, la debida atención, la verdad. Eh, creo que Anthrax nunca es un disco malo igual, eh, a diferencia de Mega es que para mí hizo varios discos que son, que son intrascendentes. Y repito, son intrascendentes comparándolos con su propia historia y con el nivel superlativo que ha tenido Mustaine durante muchos momentos de su vida artística. Eh, Slayer lo mismo, digo, son simpáticos, es una banda que grabó poco también. Y, y Metallica igual, digo, ningún disco de, de estas bandas de los últimos 25 años me resulta fascinante como a vos parece que te resulta Worship Music, no, no lo escuché no, no, no. demasiado, sí. pero no, no digo ni loco que es un disco malo, pero tampoco me parece genial, pero bueno la verdad es que no, no lo escuché demasiado
1: ese y For All Kings, que es el último disco de estudio de Anthrax, me parecen los increíbles, sobre todo Worship Music soy muy fan de Metallica, te voy a defender todos los discos que hicieron, Hardwire me parece excelente, Death Magnetic también, hasta te podría llegar a defender Saint Dengar que que está muy bueno, tiene sus su muy buenas partes. Slayer me parece que con este... Slayer hizo lo que hicieron muchas bandas de metal en su momento, ¿no? Decir, che, muchachos, llegamos hasta este punto y ahora cómo nos reformulamos. ¿Y por qué no volvemos a llamar a nuestros antiguos integrantes? Y ahí donde hacen nuevamente las pases con Lombardo, duró poco tiempo, pero bueno, vimos incluso en Buenos Aires a la formación eh, original y clásica de Slayer, que es eh, Hanneman King, Araya Lombardo, duró poco pero bueno, eso también había hecho Anthrax en su momento, ¿no? Volvió a llamar a Dan Spitz el guitarrista, volvió a llamar a, a, a Joey Villadona que eran los dos puestos que siempre estaban como cambiantes en la formación de Anthrax. Lamentablemente no es algo que hizo Mustaine, a pesar de haberse acercado a a Dave Ellefson no pudo volver a, a recuperar la magia de eh, la formación clásica para mí, que es eh, con, junto a Marty Friedman en guitarra y Nick Mensa en batería. Nick Mensa falleció, o sea que esa formación ya queda trunca, nunca más vamos a volver a tener presente en nuestros ojos esa formación. Eh, pero bueno, reiterando esto de, de Anthrax, me parece que, y de Slayer, que me parece que, que fueron conscientes de que los fans necesitábamos eso queríamos por lo menos ver sobre las tablas una última vez a la formación clásica todas estas bandas también eh, la pasaron tan mal en los noventas que no supieron qué hacer vos mismo lo dijiste artísticamente Sound of White Noise ese disco de Anthrax es buenísimo eh, se habían acoplado muy bien a las tendencias, habían contratado un productor de moda en aquel entonces David Sherden, que laburó con, con Alice in Chains con Chains Addiction, con un montón de bandas más modernas de esa época Pero lamentablemente el mercado ya no estaba para ellos Slayer nunca fue una banda vendedora Pero necesitaba este impacto mediático De tener su formación original Y Metallica siempre supervisando desde afuera Sin importarle qué es lo que pasara Porque ellos ya estaban vendiendo, girando y todo lo demás
0: Mira, si hay algo que queda claro Me parece que revisitar viejas épocas Generalmente no, no funciona Solo sirve para eso ¿no? para recordar una época determinada y para darte un gusto el Big Four cuando salen de gira los cuatro juntos o cuando hacen shows los cuatro juntos más que nada sirve para eso che mira nunca lo hicimos, hagámoslo qué bueno estas cuatro bandas juntas nuevamente pero el resultado artístico no fue grandioso el show este que yo vi en, en Indio en California fue un show más digo tocaban en un lugar gigante las tres primeras bandas tocaron de día Anthrax y Megadeth fue malísimo malísimo pero malísimo, no fue el mejor show de Metallica tampoco, el de Slayer tampoco, digo no, no estuvo bueno, y estoy hablando de un show de, de un puñado de shows, no se hicieron muchos. Eh, creo que cuando Megadeth dijo, bueno, voy a hacer la gira de Rust in Peace, no fue genial, ni gran cosa, genial, perfecto. Vimos a Megadeth tocando ese disco entero. Cuando Slayer hizo lo de Raining Blood, digo, es un gusto, es una movida, es algo que convoca, pero el resultado artístico en general nunca se puede ni siquiera acercar un poco al a original eh, lo mismo cuando se juntan formaciones digo Megadeth estuvo varias veces a punto de juntarse con este y con el otro y mmm, lo que todos dijeron Chris Poland que tocó en la, en la primera formación Nick Mensa, Marty Friedman todos dijeron siempre lo mismo si vuelvo lo hago por una sola cuestión plata, y Mustaine no me quiere pagar lo que yo quiero, entonces no vuelvo la discusión siempre fue por dinero con estos músicos cada vez que Mustaine estuvo dispuesto a reencontrarse con, con alguno de ellos. Y te voy a decir una cosa. Me voy a poner picante yo. A ver. Los mejores discos de Thrash Metal de los últimos 25 años no los grabaron. Ni Metallica, ni Megadeth, ni Slayer, ni Anthrax. Los grabaron. Exodus, Testament, Creator, Death Angel. Las bandas de segunda línea grabaron mejores discos que las de primera línea. Bueno, sí, pero para mí el
1: mejor disco de Testament lo grabaron con Lombardo en batería. ¿Te referís al mismo vos? ¿A The Gathering?
0: Me refiero a todos los discos de Testament desde Low a esta parte. Son todos discasos. Digo, a mí... Esto es una, una cuestión personal. Digo, a mí Lombardo, tocando acá, tocando allá, en Slayer o no en Slayer, no, no me moviliza. Digo, no...
1: Eh, no, acá... ahí sí, la polémica del episodio... Me...
0: ¿Esto es, ¿Esto es real? Es real. Es un baterista genial, estupendo, un maestro. Pero si tocan Testament o no tocan Testament, no me mueve un pelo. Me da lo mismo no. por completo.
1: <risa> no. No lo puedo permitir. Perdón, esto no lo puedo dejar pasar. A mí sí. ¿No te emociona? decir viene Testament y el baterista es Lombardo. Como Suicidal Tendencies. Ahora está tocando Lombardo Suicide hace varios años, en realidad. Iba a venir a la Argentina Suicide, le dijeron, el baterista es Lombardo. Y tuve que ir a verlo. O sea, si venía con... Cualquier otro baterista
0: no hubiese ido. Y explícame Lombardo, la emoción, sí. explícame la emoción que no, no la entiendo. Si, si, mañana, si mañana se junta a Soda Stereo con Lombardo, ¿te emocionás? Sí, a pleno, pero mal.
1: Si, es, si llega a ser cierto de eso, me vuelvo loquísimo. Te lo juro. Pero si llega a tocar en Soda Stereo o en Kiss, me muero. Primero porque me parece el mejor baterista. A veces está bien decir mejor. Más dotado técnicamente el que más me gusta como toca el más original el más creativo el que mejor audio tiene me parece el número uno de los bateristas de thrash metal por lejos eh, me emociona donde toque me, me da bronca que el tipo casi eh, no haya grabado discos a lo largo y ancho de su vida grabó muy poco y graba con bandas ignotas y si lo llaman de una banda primera A o que me gusta sí me emociona full no es lo mismo que me digas mira no sé Gar Samuelson que en paz descanse que, que de Lombardo
0: para Gar Samuelson fue el baterista de de Megadeth. Escúchame, a vos sí. te emociona Lombardo digo, a mí lo que me emociona es que las canciones sean geniales digo, después si las toca Cadorna o no, me da me da lo mismo digo.
1: Bueno, a mí también Gus, pero sabés que si viene Lombardo va a tocar unos temas de Testament, va a sonar tres veces, tres puntos mejor me parece a mí, es difícilmente mío Difícilmente
0: mi, mi incapacidad y mi oído muerto me hagan disfrutar más de una canción de Testament con Lombardo o sin Lombardo, digo, si está un baterista que toque bien aunque no sea Lombardo, yo la voy a pasar bien igual, porque no me voy a dar cuenta si metió dos o tres golpes de más, si repiqueteó el bombo un poquitito más rápido o más lento, no me voy a dar cuenta a mí me gustan las canciones y me gustan los discos y hay algo que está claro Lombardo es el baterista más importante de la historia de Slayer Testament es la banda de Chuck Billy, Eric Peterson Megadeth es la banda de Mustaine, si está Marty Friedman o no todo bien, todo muy lindo, pero no me interesa porque no va a pasar nada.
1: ¿Cómo no te interesa? Perdió un montón de encanto Miaet, sin Martín Friedman, sin Nick Mensa.
0: Para mí... ¿Vos crees que hoy hoy se sientan los dos a hacer algo y va a salir algo bueno de ahí? Ya te digo que no.
1: No, lamentablemente ahí sí tengo que darte la derecha. Eh. El paso del tiempo es inexorable. Se me parece que a los 60 años no van a poder sacar lo mismo que tenían a los 25 o 30 años. Eso es cierto.
0: Es que eso no es tiene cierto. que ver, no tiene que ver con la edad. Tiene que ver con que hay una química que funciona en un momento y ya no funciona más. Digo, no se puede, eso no se puede replicar, no se puede reproducir. Por eso el Big Four fue muy lindo tenerlo, pero artísticamente no dejó absolutamente nada, no hubo un concierto memorable, no hubo nada que vos dijeras artísticamente, creativamente fue algo memorable, fue simpático, es como juntarte con tus compañeros de secundaria, es lindo pero no, no va a ser lo mismo, si, si te das un beso con la nena que te gustaba en séptimo grado, no vas a sentir lo mismo entonces, no creo que Marty Friedman no sea capaz de tocar cualquier cosa pero la química como usted hoy no va a funcionar, de la misma manera no cambia el resultado de un disco de Slayer si el guitarrista es Gary Holt o es Alex Skolnick de Testament. Digo, Slayer, ¿qué importa? Importa a Kerry King, importa Tomaraya, importaba a Jeff Hanneman. Lo demás es un ingrediente más o menos simpático. Entiendo que a vos te guste Lombardo. Lombardo se ve que hace lo que tiene ganas de hacer, toca en 250 bandas. Y es feliz.
1: Bueno, sí, entiendo lo que apuntas. O sea, es cierto, me parece que esos momentos que tuvieron cada uno de esos músicos no, no se van a repetir. Salvo por Anthrax, por supuesto, y Worship Music, que te reitero, escuchalo hoy mismo y escuchar el tema In the End y después mandame un WhatsApp. Eh, y por otra parte, a veces que cuando yo era más chico, yo decía, ¿por qué estas cuatro bandas son Big Four y no hay otra banda que reemplace esta? Y por lo menos yo. Es fácil, ninguna de las otras bandas tiene un disco tan bueno como los mejores discos de estas bandas también. No, no es por eso. ¿Porque estuvieron ahí en el comienzo? Tampoco. ¿Marketing? ¿Prensa?
0: Tampoco. Es fácil. A ver. Son las cuatro que más vendieron, las cuatro más, más populares. No hay otra versión.
1: ¿Cuándo, bon ¿Cuándo, ¿Cuándo salió Bonded by Blood en el 85? Que es el, es el disco de debut de, de Exodus. Y el disco de debut de Megadeth salió en el 85. ¿Vos te y Anthrax también. ¿Vos te parece que no, no era más vendedora Exodus en el
0: 85 que esas dos? Mm, no. Porque en el, ¿No? 86, el 86 Megadeth hizo Pixels. Y Exodus no hizo nada. Por eso dije 85. No me metí en el 86.
1: Y Anthrax tampoco hizo nada en el 86.
0: Pero Dios, si vos sumás históricamente, no sé, esta discusión que estamos teniendo no tiene sentido. Si vos sumás históricamente, ¿cuáles son las bandas que más discos vendieron, que llegaron a ser más populares, que tuvieron más acceso al mainstream? ¿Son esas cuatro?
1: Sí, sí, digo que cuando salieron ya las bandas en el Big Four. O sea, en el 86, 85 ya estaba cerrado cuáles eran las cuatro del Big Four, ¿o no? ¿Vos que fuiste contemporáneo?
0: No me acuerdo en qué año se acuñó el término. Yo creo que en el 85 no fue, que fue después. Eh, no me acuerdo. Eh, sí, sí fueron pioneras digo, más allá de que Megadeth saca su primer disco en el 85 había estado en Metallica y eso ya lo pone ahí en, en el inicio pero no hay otra razón que, que esa que son las, cinco, las cuatro más populares digo y, y las otras son por merecimiento que ya sabemos a esta altura que no, no funciona el merecimiento Exodus por haber estado antes y por haber logrado un sonido definitivo de lo que es considerado thrash metal con Bonded by Blood y Testament porque en algún momento pareció que la banda iba a ser popular y finalmente no sucedió
1: Lo loco es que, que entre Slayer, Megadeth y Metallica Mustaine es el, el hilo casi conductor de esos tres, ¿no? Porque Kerry King tocó en Megadeth y Mustaine tocó en, en Metallica, como que... que es una de las caras más reconocibles de este movimiento.
0: Digo, por eso hace un ratito te dije que los, los tres tipos más importantes, por su impacto global en el mundo de la música, son Lars Ulrich, James Hetfield y Dave Mustaine. Si vos sumás los logros, si sumás eh, la importancia, si sumás la experiencia, si sumás la creatividad, si sumás la influencia que tuvieron en distintos aspectos, son decididamente los tres más completos y los tres más importantes.
1: Bueno, mira, te hago un desafío. Arranco yo, ¿eh? Armemos la banda ideal del Big Four. Cuatro tienen que hacer porque, salvo Anthrax, estos son cuartetos las bandas, ¿no? Anthrax es un quinteto. Pero armemos baterista, bajista y doble viola y cantante. Yo te lo armo. Batería, por supuesto, Lombardo, ahí atrás con la base rítmica. Bajo lo pongo Frank Velo de Anthrax. Terrible bajista. Eh, viola y voz, Hetfield, por supuesto. Y la otra viola eh, Mosten sí 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 definitivamente Mosten sí
0: bueno yo te cambio vos... te cambio a Frank Velo y te pongo a Cliff Barton. no tienen tienen que estar vivos tienen que ser posible
1: no, bueno, sí. No, está bien. Cliff Barton cuenta. Está bien, es válido.
0: ¿Y en batería lo dejas a Lombardo, entonces? Lo dejo a Lombardo, sí.
1: Ah, bueno, ¿eh? ¿Viste?
0: Es que yo no, que te discuto, el... no te discuto no te a Lombardo. Lo que te discuto es la importancia de Lombardo en Testamento.
1: Pensé que me ibas a decir, no, hay que ponerlo Lars porque necesitamos un tipo que tenga la cabeza para llevar la banda a otra dimensión artísticamente y comercialmente.
0: Me puso a pensar en lo, en lo musical. Igual esto no deja de, de, de ser un, un juego. Digo, me tenés que plantear objetivos. Y ¿sí? es saber... Si queremos triunfar Te lo tengo que poner a Lars Aunque sea con un manager Porque si no No tiene chance ninguno
1: No, eso seguro Y pensé que me ibas a poner A Dave Ellefson de, de Megades en Bajo también eh, Una figura Que me parece Que es la contracara De, de, de Mustén En muchos aspectos Pero que al mismo tiempo Es una figura super, Sumamente relevante Eh no me cae muy bien Scott Dianne. Nunca me cayó bien, no sé por qué.
0: Elefson tiene algo en contra y es que no tiene carisma, no tiene, no tiene personalidad. Me parece que sumó puntos en los últimos dos o tres años porque se, se muestra muy completo. El tipo está haciendo de todo. no. Eh, tiene sello, tiene bandas, tiene libros, da clases, da clínicas. Se está mostrando muy, muy completo. Es, es indudablemente un tipo muy importante, pero le falta ese plus que es el carisma, ¿no? que, que es el, el color que, que, que no lo tiene y no lo tuvo nunca. Scott Ian, sí, yo lo te lo amo, me parece que es un capo, un capo total. Es, es, es el que me parece el que siempre se divirtió, siempre se divirtió con esto de la música, nunca sufrió, digamos, nunca, nunca estuvo deprimido, nunca, ni siquiera en los peores momentos de la banda, siempre para adelante, siempre eh, bien dispuesto. Eh, es, es distinto, es distinto a todos, ¿no? Eh, tiene, tiene un perfil diferente al de todos estos músicos que, que venimos mencionando. Indudablemente es un tipo muy talentoso. Y por eso está, está acá hoy, por eso sobrevive. Y sobre todo me parece que es el que se nota que siempre la pasó mejor, que siempre disfrutó, que, que realmente le gusta esto de, de la música, que, que es feliz haciéndolo.
1: Está a un paso de Dave Grohl también, Scott Ian documental de música que haya, está él brindando testimonio de todo, de Madonna, de Pantera, de lo
0: que sea, está siempre hablando de Scott Ian. No vas a hacer que le tenga bronca a Scott Ian, no me importa nada lo que pide, digas.
1: Pide, perdón, pide guita para las entrevistas, eso no sé si sabías. ¿En qué sentido? Mick Wall, de nuevo, biógrafo de Metallica, lo prendió fuego diciendo que cuando escribió Enter Night", el libro que vos leíste, que hemos recomendado acá, en el podcast sobre libros, eh, dijo que estaba haciendo biografía de Metallica, lo llamó Scott Ian para,
0: para hacer unas preguntas y le pidió guita. Decime otro periodista que haya denunciado lo mismo.
1: No, igual. Bueno, ¿Cuánta gente va a entrevistar a Scott Ian diciéndole hablame de Metallica en el año 86? El chabón le dijo, si querés hablamos de Anthrax todo día. Si querés hablar de Metallica del año 85, todo eso, plata.
0: Mira, eh, entre Scott Ian y Mick Wall... A Mick Wall le doy con una pala en la nuca y, y lo entierro en el jardín de casa. Yo lo llamo Mick para que me cuente puteríos. Es que vos siempre estás del lado del pobre. A ti ya no sé por qué, escúchame. Mick Wall al lado de Scottian no tiene nada que hacer. Es un tipo que escribe libros que sí, también es un periodista muy, muy, muy reconocido. Un capo total, uno de los más importantes de la historia del metal, si querés. Pero digo, si él dijo que Scottian le quiso cobrar, Mick Wall dijo muchas cosas. Yo creo que Mingol ha estado muy drogado en muchos momentos de su vida también.
1: Como todos estos Big Four, mira, este, hablaste de Elefson y la verdad que no puedo creer que el tipo haya tenido la vida que cuenta haber tenido, porque está sumamente lúcido. Me parece que Mustaine, mira, que lo adoro, pero por momentos le tengo que soltar la mano porque
0: es un desvariado total, como que no lo, no lo veo
1: bien por momentos.
0: Sabemos qué es lo que le pasó a Mustaine, para mí está clarísimo. Así como está claro por qué estos cuatro son los cuatro grandes y es porque vendieron más discos que todos los demás, Mustaine es así porque en un momento o se moría o descubrió al Señor. Bueno, descubrió al Señor y el Señor le cagó la vida, le arruinó la cabeza.
1: Pero sin embargo Tomaraya es cristiano practicante y no, no está así. Fíjate, hay diferencias también.
0: Tomaraya lo fue, lo fue siempre y Tomaraya no, no descubrió al Señor para salvarse de su adicción a las drogas. Descubrió al Señor porque así lo educaron y, y le cierra ese concepto. Nunca estuvo al borde de la muerte por, por beber o drogarse demasiado, tomar allá. Es una lección en su vida. Me parece que a Mustaine en algún momento le quedó la salida de hacerse adicto al Señor, como le ha pasado a tantos músicos que encuentran ahí la, la salvación y en el camino de Cristo. Y esto lo digo a modo descriptivo, no, no lo estoy juzgando. Pero creo que le, le, le hizo perder todo el filo que, bueno, capaz que era justamente ese filo el que lo estaba llevando a la muerte segura a Mustaine.
1: Antes de, de cerrar y de recomendarte nuevamente Murders in the Front Row, que es el documental del thrash metal de la Bay Area, ¿estamos para repasar cuáles son los cuatro discos más importantes del Big Four?
0: Estamos, pero para quiero empezar porque si no después te tengo que copiar y no me gusta. O digo dos y vos decís dos.
1: Bueno, dale, me va, me va.
0: Master of Puppets, porque estamos hablando del Big Four y el Big Four para mí son cuatro bandas de thrash. No puedes poner a Load ahí. Master of Puppets... Rust in Peace. Among the Living y Raining Blood. spring the, the Disease. Y. Mm, me cuesta mucho Raining Blood y Seasons, me cuesta mucho, ¿eh? Pues son dos obras maestras. Pero bueno, Raining Blood es, eh, según, la, según la leyenda, según la historia, según una votación que nunca se hizo, es el mejor disco de Thrash de todos los tiempos.
1: También se dice lo mismo de raid the Lightning, que pensé que me iba a decir ese por sobre Master of Puppets. Me parece que queda claro que Master of Puppets lo pasa por encima.
0: Astilla, el único que dijo ¿No? que Ride the Lightning es eh, mejor que Master, digo, hablando de el peso de la historia, eh, no del resultado artístico, eh, es Mick Wall.
1: <risa> eh, y eh, los peores discos de cada una de estas cuatro bandas. A ver, eso podemos repasarlo también.
0: Bueno, está bien. A ver, para peores discos de Risk, de, de Megadeth...
1: ¿Te parece peor que Startin?
0: Es que los otros ya ni los conozco, te soy sincero. Digo, okay, okay. los últimos cinco discos de Megadeth para mí son, son intrascendentes. Eh, digo, en, en Risk rescato la búsqueda que intentaron, pero, pero es, es raro, eh, es raro. Me, ni siquiera con el tiempo me, me fascinó. No es que lo odie, nunca lo odié, pero nunca me, me fascinó. Eh, ¿El de, ¿El de Lulu vale o no vale?
1: No, no vale, es eh, lo red con Metallica No, no, no vale
0: para este, déjame déjame pensar Es que es difícil Las otras bandas no tienen discos malos A ver, no, ganame ah, de mano Para mí tiene, o sí, sea, a ver, vale Ganame de mano, por ahí, ¿cuál? No sé, Volume 8
1: Ah, es desparejo. El primero o es medio flojito también, este Fistful of Metal.
0: Yo le tengo cariño porque fue el primero. Lo tengo, lo tengo cariño. Para mí tiene temas muy buenos, que pasa que es, un, es, es, es raro, es un sonido muy, muy, muy extraño.
1: Si no, si querés eh, We've Come For You All se llamaba ese eh, de, de Anthrax. Discreto.
0: Sí, yo creo que es redundante, pero vale aclarar una vez más que estamos diciendo estos discos son malos porque estamos jugando a elegir discos malos y son malos si lo comparas con su propia historia estamos hablando de bandas geniales y formidables Obvio. no eh, Obvio. Me, qué sé yo son, son discos flojos digo de, de Slayer sabes que el que me parece flojo y que, que World Painted Blood me parece medio flojo me aburre
1: mm, me encanta ese disco buenísimo me parece que el último es el que no se despidieron por ahí como yo hubiera querido con Repentless
0: pero digo ninguno es malo son flojones qué sé yo eh,
1: Diablo sin música, mucho nunca me, me copó. Decimos muy, muy poco de la esencia Slayer que me gusta a mí, esa velocidad. Eh, no, yo también te preguntaba, y bueno, Metallica, Siddengar.
0: Y es difícil también, ¿no? Sí, qué sé yo, a ver, para, déjame pensar, no, eh, qué sé yo, Reload.
1: Bueno, a mí por momentos me gusta más Reload que Load, pero esa es otra discusión. Eh, Viste que... No, pero viste que Mega es, es eh, de los pocos que no grabó tantos covers, porque Metallica tiene discos de covers, dos discos de covers, Slayer tiene un disco de covers, Anthrax grabó infinidad de covers, y Mustaine es como el tipo que, es, ¿viste, que quiere estar siempre... Como la, la nota de color y no grabó nunca un disco de covers con, con
0: mega Sí, Anthrax, sí, grabó disco de covers, tampoco.
1: No, discos de covers no, pero acordate los lados B son todos covers históricamente. Tienen más,
0: más covers que temas propios de haber grabado Anthrax. Sí, igual nos estamos poniendo como muy puntillosos y, y estamos hablándole ya al recontra mega fan del metal y creo que muchas personas que por ahí escuchan Quemar Patrullero habitualmente se están quedando un poco afuera... Pues estamos tirando mucha data demasiado demasiado específica eh, y, y nos corrimos del de, de espíritu original de esto que era hablar de los, de los cuatro grandes del, del thrash. Cerremos el, el episodio con algo, con algo bien picante, algo, algo que deje a la, gente, a la gente pensando.
1: A ver, ¿me algo vos a mano?
0: Déjame pensar, porque lo que pienso es en la actualidad de los grupos, ¿no? si bien Slayer... Capaz que la pegaron despidiéndose, si es que nunca vuelven, que es probable que nunca vuelvan, pero se retiraron en un buen momento. ¿no? Digo, la banda seguía siendo efectiva en vivo, más allá de que los discos eran más o menos intrascendentes, en vivo seguían siendo efectivos. Me parece que los otros grupos corren, corren peligro. no Metallica corre, corre peligro, creo yo, de ir como desdibujándose en vivo, sobre todo. Y ni siquiera... Mirá, ni siquiera me parece que es una cuestión de edad, sino que es una cuestión de confort. Es evidente que Metallica, incluso con este traspié que tuvo Hetfield, lo manejaron tan bien, tan adultamente, que, que están en una zona de comodidad tal que difícilmente eso termine siendo... Positivo para el resultado artístico de, de Metallica, desde lo musical y desde la producción de una banda en vivo que tiene un pasado que exige Un nivel de agresividad que el grupo ya, ya no tiene, y con esto no quiero decir que Tienen que drogarse y morir para ser interesantes, ¿no? pero me parece que tienen un futuro difícil, siendo una banda tan grande Además más difícil que el resto, me parece que en este caso La situación más cómoda sigue siendo la de Anthrax Porque son los más chiquitos y, y son los que aparentemente Físicamente están en mejor forma
1: Sí, justamente te iba a decir eso ¿no? Como que la antítesis de Metallica En este caso sería Anthrax Que es una banda que sin versiones sacó Dos discos muy buenos en esta última década Que está anunciando, por lo menos promete Que va a haber un, un disco más Junto a Joey Peladona En la inmediatez, no sé si este año o el año siguiente Y me parece que, que peor la tiene también es Mustaine que al mismo tiempo, creo que él se debe dar cuenta que estos últimos discos no están a la altura de, de su legado, que hace intentos que obviamente que la formación que reclutó ahora, que tiene a otros violeros al, al ex violero de, de, Ant, de Angra, eh, Kiko tiene, ya me olvido casi quiénes son los bateristas, pero me parece que él está como muy condicionado por su pasado, cosa que Metallica no
0: el baterista es Dirk, no sé cuánto, que dicen que es un animal lo que toca, yo no tengo idea, pero bueno, capaz que Medes tiene una formación increíble como, como instrumentista, pero no bueno, hay que ver las canciones. Yo no le tengo fe a las canciones. Digo, va a estar bien, va a estar bien, pero no tengo fe a, a las canciones. Ya a Mustaine no, digo, no, no sé si... Voy a decir algo que hace mucho no decimos. Estoy acá sentado en un estudio de Palermo muy cómodo, juzgando a todos estos músicos que llegaron muchísimo más lejos que yo a todo en la vida, ¿no? Pero digo, no sé si Mustaine va, va a poder dar otro gran disco, qué sé yo, ojalá ojalá, me encantaría, se supone que falta poco para que, que muestren algo, muestren uno eh, va a ser el primero ya. después de su experiencia con el cáncer, qué sé yo eh, Tampoco... Me parece que es justo seguir pidiéndoles algo maravilloso, porque ya lo hicieron, ya lo dieron todo, ya, ya cambiaron la vida de millones de personas, ya con creces han logrado lo que muy pocas personas en la historia de la humanidad han logrado, así que mis respetos y felicitaciones para todos estos músicos geniales. Solo acá, mira, en tren de decir pavadas, te voy a meter a Guns N' Roses en el medio y te voy a decir ¿Qué tenés más ganas? Supongo que Guns N' Roses que Metallica, porque Guns N' Roses no saca un disco hace millones de años. ¿A qué le tenés más fe artísticamente? ¿A un probable nuevo disco de Guns N' Roses o a un probable nuevo disco de Metallica?
1: De Metallica, toda la vida. Con la formación actual de Guns N' Roses, con Slash y Duff en la formación, uh, Metallica absolutamente toda la vida. No le tengo nada de fe, uh, no a Axel, sino a esta alianza media forzada de nuevo entre Axel y Slash. Me parece que esta, ahí es donde retomo tus dichos y me parece que esa química de hace 30 años y esa, esa visión musical que tenía Axel no la va a poder repetir. Para mí, al menos, por algo están tardando tanto en grabar aunque sea una mísera canción.
0: Te soy, si te soy sincero, te tengo que decir que a ninguno de los dos, pero solo para llevarte la contra, voy a decir Gansan Rossi, por la fe que le tengo. Por la fe que le tengo a Axel. ¿no? Como, como para mí ya no tiene ni ganas de discutir, le van a decir todo que sí. Sí, Axel. Hacemos, hacemos lo que vos quieras. Y ahí, la única chance que tiene Gansan Rossi de hacer algo bueno es decirle que sí a todo a Axel. Si no coincido con vos.
1: Lo que me encantaría para cerrar también mi, mi punto de todo esto es que en algún momento alguna banda o algún género o algo suceda que se junten muchos músicos grosos y graben cosas entre ellos que Axel participe en un disco de Metallica que Hetfield toque Mega, no sé, que suceda algo más allá de lo... igual No que, funciona bueno. eso,
0: no funciona no funciona, solo te llena la tapa de las revistas que ya no, no se imprimen más no funciona, artísticamente no da resultado, no da resultado. Un
1: adolescente. Rast in un peace. Adolescente. Rast in Master peace. Master of Puppets. Nuevamente y Worship Music
0: Gus. El mejor disco de, con esta cerramos el mejor disco de thrash de todos los tiempos. Rust in peace. Master of Puppets por lejos, pero no <ríe> es el mejor disco de todo. Master of Puppets. <ríe> Creo que quería decir Reniplade en realidad, pero bueno, me, me banco.
1: Op Master of Puppets.
0: Astilla te doy un abrazo loquito, otro para vos. Cerramos así un nuevo episodio, quemar un patrullero largo pero divertido. Quemar un patrullero y los cuatro grandes del Thrash. Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario. Con Gustavo Olmedo y Astilla Domínguez.